0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Pri podcaste Dopodrobná pozdravuje z Rádia Express Páľo Vrbičan. Témou dnešnej časti je návšteva amerického prezidenta Joea Bidena na Ukrajine, význam jeho cesty a odkaz, ktorý ňou poslal celému svetu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky privítal amerického prezidenta presne dva mesiace od svojho pamätného vystúpenia v americkom kongrese vo Washingtone. Príchod Bajdena do Kieva v čase vojny s Ruskom označil Zelensky za najdôležitejšiu udalosť v dejinách americko-ukrajinských vzťahov tej
1: period,
0: táto návšteva je prejavom obrovskej podpory práve v čase, keď Ukrajinci bojujú
1: za svoj štát a svoju slobodu, ale aj za slobodu všetkých Európanov. Cvedčí to aj o tom, aké historické výsledky sa nám podarilo dosiahnuť.
0: Dosiahli. Moskva na príchod amerického prezidenta reaguje len veľmi okrajovo. V čase prekvapivej návštevy amerického prezidenta vystúpil ruský prezident Vladimír Putin s plánovaným prejavom, v ktorom okrem tradičnej propagandy o tom, že vojnu na Ukrajine rozpútal Západ, informoval, že ruský Prerušuje svoju účasť na dohode o znížení počtu strategických zbraní, ktorú Spojené štáty a Rusko podpísali ešte v roku
1: 2010. To oni rozpútali vojnu. My používame silu, aby sme ju zastavili. A stanoviť? My chránime ľudské životy, svoju domovinu. Cieľom západu je neobmedzená moc.
0: Joe Biden poslal z Kieva silný odkaz, že stojí za brániacov sa Ukrajinou a bude jej pomáhať, dokedy to bude potrebné. Zároveň vyhlásil, že verí v ukrajinské víťazstvo.
1: Rusko chcelo vymazať Ukrajinu z mapy a to sa im nepodarilo. Stratili dokonca územia, ktoré mali predtým pod kontrolou. Rusi sa snažia utiecť nielen z armády, ale aj z krajiny, pretože tam viac nevykladí vidia svoju
0: budúcnosť. Ruská ekonomika trpí a zostala izolovaná od sveta. Pri príležitosti návštevy Kieva Biden ohlásil ďalšiu vojenskú pomoc vo výške pol miliardy dolárov.
1: Súčasťou tejto pomoci budú aj ďalšie raketové systémy HIMARS, takisto viac vojenského vybavenia, vrátane delostreleckej munície a radarov, ktoré majú za cieľ ochrániť ukrajinský ľud pred leteckým bombardovaním. Ukrajina už zaplatila počas tejto vojny
0: Kiev sa pri obrane voči ruskej agresii spolieha na pomoc za dodávky zbraní a munície zo západu. Lídrom v zásobovaní sú Spojené štáty, pričom prezident Biden ohlásil ďalší balík vojenskej pomoci vo výške pol miliardy. Ukrajina však potrebuje dodávky urýchliť, prosí spojencov aj o stíhačky či viac tankov. Zintenzívni sa podpora Kieva zo strany NATO po návšteve amerického prezidenta a aký je politický rozmer tejto návštevy. O tom všetkom som sa rozprával s českým analytikom Asociace O mezinárodní otázky Pavlom Havlíčkom. Od začiatku ruskej okupácie uplynul rok, no a v tomto čase priamo do Kieva, do hlavného mesta napadnutej krajiny, braniacej sa krajiny, príde americký prezident, líder najsilnejšej krajiny NATO. Ako takúto udalosť vnímate a čo to podľa vás znamená?
2: Ja sa skutočne myslím, že to je historická návšteva, ktorá nám dobre ukazuje, akým spôsobom sú... Spojené státy rozhodnuté dále podporovat Ukrajinu. Myslím, že to bylo velmi silné, symbolické gesto, které vyslal americký prezident Joe Biden ve prospěch ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a také ukrajinského lidu právě za, řekněme, jako ocenění jejich nezlomného vzdoru a také jako ukázku toho, že Spojené státy budou skutečně s Ukrajinou až dokonce. Přivezl sebou přitom i další balíček podpory v téhle věci i konkrétní přísleby další spolupráce mezi Spojenými státy a Ukrajinu to si myslím, že byli ty hlavní dôvory, proč tá cesta bola skútečne historická.
0: Tento dôležitý moment prišiel dost prekvapujúco. Bola plánovaná návšteva Joe'a Bidena v Poľsku, aj stretnutie s ďalšími lídrami krajín východného na NATO. Ale nakoniec prekvapujúco vlakom prišiel až do Kieva. do aké miery to prekvapenie je v tejto veci dôležité podľa vás
2: Ja by som že to prekvapenie bylo spíše pro bežejnosť myslím si že to určite nebolo prekvapenie pro ukrajinskou stranu ani pro to najbližší okolí obou tých prezidentských tímu môžeme spekulovať do jaké miery to bolo prekvapenie napríklad pro rusko a pro jeho tajné služby to je určite zajímavá, zajímavá otázka Nicméně ono sa hodně dlouhou dobu mluvilo o tom že Joe Biden skutečně přijede do Polska, že se bude pohybovat v tom, v tom regionu. Takže ta otázka jeho návštěvy na Ukrajině se nabízela. Zároveň bylo jasné, že chtěl vlastně využít této příležitosti, aby vyslal určité, určité signály, a to jak vůči Ruské federaci, tak vůči západnímu společenství. Myslím si, že i z toho důvodu on skutečně odmítnul tu svou návštěvu vlastně na Míchovské bezpečnostní konferenci, kde vlastně Spojené státy zastupovala viceprezidentka Kamala Harrisová. To všechno dávalo tušit, že skutečně Joe Biden přijede do Evropy s nějakým posolstvím, že přijede symbolicky do té východní, střední východní části Evropy, aby skutečně ocenil ten nezměrný, řekněme, tu, tu odolnost, kterou tato část světa vykázala vůči té ruské agresi. To byla ta message jak na Ukrajine, tak potom v Polsku.
0: Áno, vy ste už spomínali aj ten najnovší ohlásený polmiliardový balík pomoci vojenskej Kijevu. No Ukrajina žiada západ aj o dodávky stíhačiek a urýchlenie dodávok tankov. Zmení sa podľa vás charakter a intenzita pomoci po návšteve Joa Bidena?
2: Ja si myslím, že v časti sa táto agenda posune na druhú stranu bych řekl, že neruje k žádnym veľkým revolúciím. Hodne se spekulovalo od té otázky, a Asičte například dodání, dodání třeba těch raket s dalekým dostřelem, které vlastně ale nebyly součástí toho balíčku, takže já bych řekl, že skutečně tady stále vidíme z americké strany určité určitou zdrávost a také nutnost vlastně třeba z českého, slovenského a evropského pohledu obecně dále spolupracovat se spojenými státy a vlastně v tom dialogu posouvat ty limity toho možného právě z téhleté otázce, přestože ta americká podpora je velmi robustní a velmi ambiciozní, byla opakovaně zdůraznována ta její významnost pro Ukrajinu a jenom díky skutečným americkým dodávkám Ukrajina vydržela nějakým způsobem v té zbrojní oblasti, vojenské oblasti, tak e, s následním vydvou, jako byla e, skutečně napadení papírově druhou nejsilnější armádou e, ze strany Ruské federace. Na druhou stranu my vidíme, že stále ještě některé ty limity existují a to, jak v té oblasti, řekněme, praktické spolupráce, vojenské a bezpečnostní spolupráce, tak potom v té oblasti politické, kde se stále ještě nějakým způsobem diskutuje o tom, jak má vypadat ta konečná podoba ukrajinského vítězství vlastně která stále není úplně stejně definována v Kijevě, ve Mošínu DC, ale také ve Berlíně nebo například v Bratislavě.
0: Rusko reaguje na návštevu len okrajovo, no Putin v tom najnovšom prejave oznámil, že Rusko prerušuje svoju účasť na dohode o znížení počtu strategických zbraní, ktorú Moskva a Washington podpísali ešte v roku 2010. Čo toto znamená?
2: Ja si nemyslím, že to znamená príliš Mnoho je to krok, ktorý v reálu skutečne, čiste fakticky Rusko už nejakou dobu vlastne praxi porušovalo, nerespektovalo, takže bych řekl, že to nezmění v té praxi příliš mnoho, je to určité symbolické gesto, kterým se Rusko snaží ilustrovat vlastně a vystupovat, řekněme v téhleté věci proaktivní a dávat najevo, že ten ruský arzenál prostě Plánuje, plánuje určitě zvažovat jako jednu z těch možných forem eskalace nebudou ne, měly určité přísliby například z toho, že ruská federace nebude ta první, která bude testovat nové jadné výbuchy a tak dále tak určitě tohleto bylo symbolické gesto, které jasně dávalo tušit, že pro ruskou federaci je tohleto otázka, kterou už se neplánuje dále řídit, a ty limity vlastně zavedené tou bilaterální smlouvou se spojenými státy, které Rusko, ale iž tak překračovalo. Tak nějakým způsobem prostě i formálně vypovědělo, ale myslím, že vlastně tady bylo zajímavé sledovat, že se nechalo otevřená zadní vrátka, proto se k těm debatám v určitou chvíli vrátit a dá se očekávat, že tohle to bude do budoucna zaznívat jako určitý vyjednávací bod práve predstaví s spojený stát
0: ako s tou druhou jadernou veľmocí na svete. Joe Biden uh, sa z Kieva presunul do Poľska, uh, Má na pláne okrem stretnutia s poľskými lídrami aj rokovanie s lídrami krajín východného krídla v rámci bukurešskej deviatky, ktorej súčasťou sme aj my, Slovensko aj Česká republika. Čo si môžeme od tohto stretnutia, od týchto rokovaní sľubovať uh, priamo aj konkrétne uh, z pohľadu našich krajín alebo krajín menších NATO.
2: Já si myslím, že je to zase určitá forma prostě vyjádření té americké solidarity a nějakým způsobem i podpory vlastně vůči jednotlivým těm státům ze střední a východní Evropy, které vlastně během toho uplynulého roku nesly tu klíčovou tíži vlastně tohoto ozbrojeného konfliktu, který se podepsal na všech částech z toho věřejného života, ať už se bavíme o ekonomické, um, ekonomické uh, otázce a narůstající uh, inflaci nebo klesajícím standardu. Um, České, slovenské, ale i polské, maďarské a dalších e, vlastně, e, standardů života jednotlivých společností, ale také samozřejmě v kontextu toho tu obrovskou míru solidarity, kterou vlastně jednotlivé země prokazovaly ukrajinským uprchlíkům. Takže tady všude skutečně se myslím, a zejména tedy e, rovněž samozřejmě v té bezpečnostní oblasti a vojenské oblasti, tak tady všude bylo vlastně znát, že... Spojené státy chtějí vyjádřit vlastně tu solidaritu, chtějí vyjádřit podporu, kterou vlastně potom třeba v té praktické rovině už vyjednávají bilaterálně, ale tohle to je jedno z těch velkých for, které Spojené státy skutečně využívají pro komunikaci s tím regionem střední a Východní Evropy jako celkem a dávají tam právě tušit, že skutečně ta vojenská bezpečnostní oblast je jedna z těch prioritních pro Spojené státy a že ta podpora a spolupráce nepřestanou, ale budou dále pokračovat. Do podrobna.
0: Návšteva amerického prezidenta v Kieve bola podľa analytikov veľkou výzvou aj z pohľadu bezpečnosti a plánovania. Všetko šlo mesiace v utajenom režime. Ako je v dnešnej dobe náročné naplánovať takúto návštevu, o ktorej sa svet dozviaž vo chvíli, keď sa americký prezident prechádza z ukrajinským v uliciach Kieva a aký signál táto návšteva vysiela, som sa rozprával s analytikom a riaditeľom Adept Institute Mateom Kandríkom. Do Polska priletel americký prezident Joe Biden a neskôr sa presunul až do Kieva. Ako náročné je v dnešnej dobe takto utajiť presun amerického prezidenta z Washingtonu až do Kieva, keďže verejnosť sa o jeho návšteve ukrajinskej metropoli dozvedela až v momente, keď sa prechádzal po uliciach mesta s ukrajinským prezidentom Volodymírom Zelenským.
3: Je to určite veľká výzva, je to jednak výzva organizačná, takúto návštevu pripraviť, pripraviť ju tak, aby bola bezpečnostne, organizačne zaistená. Nehovorím o to, že už vyšší bezpečnostný štandard, ako pri návšteve amerického prezidenta si asi len ťažko možno predstaviť. A potom je tu aj tá rovina informačná alebo komunikačná, kedy samozrejme na prípravách, na ktorých sa teda nutne musia pripravovať podievať pomerne veľká skupina ľudí. Um, aby žiadna informácia samozrejme neprenikla na verejnosť, neprenikla e, do médií, e, je to určite veľká
0: výzva. Mne to pripomína tú utajenú cestu George'a Busha, ktorý, ak sa nemilím, na deň vďaký vzdania počas operácie v Iraku zrazu sa zjavil pred vojakmi na americké základni a na večeral sa tam s nimi. Aj čo sa týka letovej prevádzky, aké je to náročné. No ale to už bolo dávnejšie. Dnes tie digitálne siete, ešte by som povedal, ešte viac všetko komplikujú.
3: Dá sa to tak určite povedať. Dnes je samozrejme situácia iná. Podobnou historickou analógy by mohla byť aj návšteva John Fitzgerald a Kennedyho v rozdelenom Berlíne s jeho slavným výrokom Som Som Som, som Berlíčan, tiež podobným prekvapením. Samozrejme, zase ten historický kontext e, bolo niečo iný, ale vidíme, že je tu istá, istý vzorec e, prekvapivých e, zahraničko-politických návštev, ktoré o to väčší symbolický e, náboj nesú a, a nesú silnú politickú správu o tom, kde sú priority americkej administratívy amerického prezidenta.
0: Záverečnú časť, ako som spomínal z toho Polska, z pohraničia do toho Kieva absolvoval vlakom. 10 hodín, ak sa nemýlim, tá cesta trvala, čo som zachytil informácie. Asi nie je celkom bežné, aby sa americký prezident po Európe 10 hodín presúval vlakom.
3: <sík> to určite nie. A sa znova teda o tých bezpečnostných opatreniach. Vy zrejme, že a štandardný presun, ako by bu- m- prebehal za normálnych okolností, bez toho, že by tá nebola vojna, by určite do Kiva priletel letecky. To dnes z hľadiska a tej situácie by nebolo možné, ale bolo by teda príliš riskantné. A americké služby vyhodnotili cestu plakom ako, ako bezpečnejšiu možnosť oproti tej, tomu leteckému spojeniu tak tá, tá návšteva aj bola realizovaná a koniec konco tú, tú, tú železničnú e, linku spoločne sme videli už využitú, využitú e, mnohými európskymi e, politikmi e, z, z Polska. Náš e, premiér e, Heger alebo predstaviteľ Európskej únie už túto cestu podnikli, takže je to dá sa povedať istej rovine, že oberená cesta. samozrejme Uh, americký prezident je vie uh, si vyššia váhová kategória, ako môžem povedať, ale um, tá cesta, ktorý nebola žiada novinka.
0: Čiže dôvodom sú tie raketové útoky a aktivity Ruska. Uh, chápem to správne, že to, to je hlavný dôvod, prečo je to vysoké riziko letieť ponad Ukrajinu.
3: Áno, um, takisto sú tu aj uh, samozrejme um, takzvaný ten pojem dekonfliktácia s uh, nasadenou protivdušnou uh, obranou uh, Pozrite sa, náhody sa stávajú, nešťastia sa stávajú. Bol by asi nepredstaviteľný incident, že by bol napríklad chybou alebo omylom vypálila ukrajinská protidušná obrana, alebo teda bol by tam ohrozenie aj z tej ruskej strany. Ukrajinský vzdušný priestor je dnes priestorom, o ktorý prebieha aktívne súperenie a boj. E, a teda samozrejme toto to, to riziko vzniku nejakého incidentu e, bolo v vyhodnotené ako neprimerané, e, vysoké alebo neželane vysoké. A preto bolo volené to bezpečnejšie vlakové spojenie.
0: Pán Kantrík, ak by sme si rozmenili nadrobné určitú logistiku a plánovanie takejto cesty amerického prezidenta, ako dlho trvá naplánovať takúto cestu a ktoré sú tie základné zásadné aspekty, ktoré sa zvažujú a vyhodnocujú?
3: Myslím, že nebudeme ďaleko od pravdy, ak budeme hovoriť o mesiacoch prípravy. Čas prípravy samozrejme prebieha a papiery v tej, tej plánovacej fáze, kedy sa uh, plánujú rôzne alternatívny, alternatívy cesty. Nic, uh, kto nie je iba jeden plán. Uh, každá cesta má svoje uh, záložné plány, ak by sa niečo malo pokaziť, aby sa niečo malo nevýsť. Uh, čo uh, sa bude riešiť v takom prípade? Uh, zapojených budú veľ väčší počet rôznych bezpečnostných agentúr uh, a služieb, ktoré sa na, na tom plánovaní pod, uh, podielajú Samozrejme, vždy takáto cesta koordinovaná s krajinou, do ktorej sa cestuje, ale aj s krajinou, že z ktorej sa cestuje, takže v tomto prípade určite boli angažované aj polské a ukrajinské zložky. Do akej miery a hĺbky ich k plánovaniu alebo k detailom návštevy pustili Američania, to, to je otázne, Bo samozrejme aj to predstavuje isté riziko zdieľania informácií aj s blízkými spojencami predstavujú určité bezpečnostné riziko, ale do istej miery zdieľať, tie informácie proste musíte, lebo nemôžete sa objaviť len tak nejakou náhodou e, v, v, v spojeneckej krajine. Čiže určite hovoríme o, 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 o mesiacoch plánovania e, desiatka, stovko, stovkách ľudí, rôznych tímov, ktoré plánujú rôzne dimenzie návštevy e, a, a rôznych alternatívnych záložných plánov v prípade, že by sa čokoľvek malo pokaziť.
0: Čo si hovorili v Kremli, keď sa zrazu na ulici v Kieve prechádzal americký prezident vedľa Volodymyra Zelenského? Aký signál bezprostredne? Ten konkrétny krok a ten konkrétny príchod amerického prezidenta do Kieva? Aký signál to vysiel?
3: Ja by som ten signál očítal ako istú hodenú reakciu výzvu Kremlu. A vieme preto, že a špeciálna vojenská operácia v úvodovkách my sa ne, samozrejme, bola plánovaná na tri dní ehm, až do tej miery, že da, bola, rusky, ru, ruské sily e, si báli na cestu a aj, aj slávnostné ceremoniálne uniformy na, na pochody k kievom. Ehm, po takmer roku bojov e, avšak Kiev je stále slobodné mesto a vidíme v ňom návštevu amerického prezidenta to je veľmi silný signál a aj z hľadiska toho bezpečnostného, že si to môžeme dovoliť, že si dôverujeme rozhodne na to, že vieme zabezpečiť takúto návštevu priamo v hlavnom meste štátu vo vojnovom konflikte. A je to rozhodne hodiná rukavica, a veľká výzva pre ruský režim a pre Vladimíra Putina osobne. Uvidíme určite z reakcie ruských propagandistických kanálov ako sa s touto výzvou uh, vysporiadajú. Z neoficiálnych účtov napríklad na Siedi, Telegram vieme, že uh, rôzni blogery uh, reagujú veľmi ironicky a vyvíjajú to ako nejaký výsmech uh, Rusku a otáčajú to automaticky na kritiku voči, uh, voči režimu, voči Vladimirovi Putinovi, uh, ako je možné, že sme to dopustili.
0: Čo sa týka toho ďalšieho programu prezident si naplánoval aj stretnutie s polskými špičkami, ale aj s bukurešskou deviatkou, ktorý sú časťovia aj Slovensko. Je pochopiteľné, že ako náhle sa ocitne na východnom krídle na to, tak chce sa stretnúť aj s ostatnými lídrami.
3: Samozrejme, ako v jednej rovine je to otázka aj istého. praktickosti tej návštevy, ale určite je tu aj dôležitejšia zrovna tá politická rovina. Tu sa možno vyhol a vypichol tu uvedz, že napríklad prezident Biden nenaštívil Nemecko, nenaštívil Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu, ktorá prebiehala od minulého piatka a cez víkend, čo je jedna z najväčších bezpečnostných fórm konferencií v Európe. Veľmi významná konferencia. Prezident Biden sa nezúčastnil, ale letel rovno do Polska, do Kieva, a akorátite, plávne teda sať s lídrami e, Bukurevskej deviatky. Tu si myslím, že je zaobalená veľmi jednoznačná politická správa o tom, že e, tie krajiny východného krídla, e, tá východná Európa naberá na novom význame na politickej mape sveta e, a troška sa posúva, možno e, aj ťažisko v rámci Európskej únie, v niektorých samozrejme tých politicko-bezpečných otázkach z toho tradične francúzsko nemeckého tandemu, viac na východ, viac do krajín pestí po Baltia, a uh, Rumunska, prostredí východného krídla.
0: Dnesnou časťou podcastu do podrobna vás sprevádzal Paľo Vrbičan. Zostaňte nám verný a vypočujte si do podrobna aj na budúce. Počúvali ste podcast do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím
3: Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.